0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serienpodcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge. Und ja, das Jahr 2020 hat geendet äh, mit äh, dem Finale einer Serie, die ich doch schon, muss ich sagen, sehr gerne auf Netflix verfolgt habe und mich auch auf die Folgen gefreut haben und äh, äh, gefreut habe, Entschuldigung. <lacht> und ähm, ja, und äh, heute soll es, äh, wie ihr es ja wahrscheinlich auch schon im Titel lesen werdet, äh, soll es um Chilling Adventures of Sabrina gehen. Ähm, Teil 4, die finale Season, das finale Kapitel, äh, wie auch immer man das nehmen kann. Das ist immer so ein bisschen, muss ich sagen, bei dieser Serie nicht so ganz erkennbar, wie da die Staffelaufteilung ist, für mich ist es halt einfach so, Teil 1 ist Staffel 1, Teil 2 ist Staffel 2 und so weiter und Teil 4 ist jetzt das finale Kapitel. Ich muss vorab eine Spoilerwarnung aussprechen, weil ich schon ein bisschen auf Inhalte eingehen werde, weil ich jetzt auch noch mal kurz, zumindest so grob, die Inhalte der ersten drei Staffeln besprechen möchte und dann halt auf den Inhalt der vierten Staffel zu sprechen kommen möchte. Und ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, es gab ja schon mal in den 2000er Jahren eine äh, Serie, die so hieß, beziehungsweise so angelehnt war, das war Sabrina total verhext. Äh, muss ich sagen, habe ich damals auch wirklich sehr, sehr gern geguckt. Ähm, die lief von äh, 1996 bis 2003. Hauptdarstellerin war Melissa Joan Hart, die kannte ich zu der Zeit schon von Nickelodeon, da hat sie schon in irgendeiner Serie, aber ich weiß jetzt nicht wie die Serie dort hieß, mitgespielt, wo dann auch immer so ein Freund durchs Fenster mit einer Leiter durch ist und die hat dann wenig später auf ProSieben, lief das glaube ich früher, in Sabrina Total Verhext mitgespielt. Und ähm, umso, ja, was heißt erstaunender, aber umso überraschter war ich, dass Netflix dann irgendwann ähm, auch eine Sabrina-Serie brachte und wo damals schon irgendwie klar war, als der erste Trailer rauskam, hm, das ist ein bisschen anders wie das, was äh, von 96 ähm, bis 2003 lief. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese alte Serie, ähm, also Sabrina total verhext, eher so eine, ja so eine so eine Comedy äh, Serie war und ähm, die Neuauflage auf Netflix also Chilling Adventures ähm, of Sabrina da nicht wirklich was mit zu tun hatte denn ähm, diese neue Serie basiert auf äh, den Archie Comics die ähm, seit 2014 veröffentlicht worden sind und ähm, ja gehen also sind da sehr der Comic Vorlage treu also ähm, das es, ist, es gibt natürlich Ansätzen, die elemente aber es ist natürlich eher so schon ein bisschen düsterer und dunkler inszeniert, als noch diese, diese voll ausgeleuchtete, voll fröhliche und halt wirklich auf, auch auf, auf mit diesen Lacherkonserven unterfütterte ähm, Urserie, oder was heißt Urserie, es ist, ja, es ist ja kein Reboot, es ist ja quasi eine Neuauflage, ähm, also man geht da ja komplett ran, anders dran und ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, Staffel 1 äh, feierte bei Netflix Premiere ähm, am 26. Oktober 2018. Ähm, es gab dann noch im selben Jahr am 14.12. ein Weihnachtsspecial, was auch noch mit dazugehört, aber halt eine lose, also nicht so wirklich in die Handlung äh, mit eingebettet worden ist. Und äh, wie gesagt, ich möchte jetzt so ein bisschen mal auf die auf die äh, Staffeln einzeln eingehen. Natürlich jetzt auch nicht bis ins allerletzte Detail, damit ja auch nicht äh, äh, zu viel gespoilert wird. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu ähm, blöd. Aber worum geht's denn im, im Grunde? Also Staffel 1 beginnt quasi damit, äh, dass Sabrina seit dem Tod ihrer Eltern äh, bei ihren äh, Tanten und ihrem Cousin lebt, äh, die gespielt werden von äh, Melinda Mirinda Otto, die spielt äh, Zelda Spellman, äh, Lucy Davies äh, spielt äh, Hilda äh, Spellman und ähm, äh, Sabrina Spellman mitgespielt von Kiernan Chipka, auch eine sehr junge Darstellerin noch, also mich wundert es auch, ähm, also was heißt mich wundert aber die hat schon recht viel gemacht, die hat in Madman schon mitgespielt. Die spielt in The Silence mit. Dann gibt es noch auf Netflix einen Film Let It Snow. Und dann hat sie noch in Die Tochter des Teufels mitgespielt. Also, die hat für ihre 21 Jahre schon ziemlich viel runtergerissen, muss man wirklich sagen. Und die spielt dort halt die Hauptrolle. Man hat sich, muss ich sagen, da schon natürlich schon so rein optisch so ein bisschen an der ersten Serie bedient. Sabrina hat so blonde Haare. Und sowas, halt junge Teenagerin, wie es halt Melissa Joan Hart in der ersten Serie auch war. Ähm, sie ist ähm, quasi in der Serie halb Mensch, halb Hexe weil ihr Vater Hexer war, ihre Mutter war äh, ein, ein normaler Mensch. Ähm, die sind allerdings beide schon verstorben und sie wechselt halt quasi bei ihren Tanten und ihrem Cousin auf. Und... Ähm, bekommt an ihrem 16. Geburtstag gesagt, dass sie sich in das Buch des Dunklen Lords ähm, eintragen soll, um ja dann äh, letztendlich für die, den Dunklen Lord ähm, ähm, ja, oder sich für die dunkle Seite zu entscheiden und der Menschenwelt quasi zu entsagen. Also bis zu ihrem 16. Äh, 16. Geburtstag war das alles noch recht offen und an dem Tag sollte sie sich eigentlich ähm, in scheiden. Ähm, bei einem äh, Prozess äh, vor dem Hexengericht kann sie allerdings äh, Pater Blackwood ähm, davon überzeugen, ähm, dass sie in beiden Welten äh, bleiben darf, einmal in der Menschenwelt und einmal auch in der äh, Hexenwelt. Sie verpflichtet sich aber im Gegenzug ähm, dazu, dann in der Hexenwelt auf die Akademie der Dunklen Künste zu gehen. Ähm, worauf dann auch Pater Blackwood äh, eingeht. In der ersten Staffel spielt quasi auch noch ähm, die Dämonin äh, Madame Satan eine Rolle, die schlüpft nämlich in eine Lehrerin ähm, äh, von Sabrinas ähm, High School, ähm, äh, der Baxter High, und äh, ja hat äh, daraufhin so auch Sabrina so ein bisschen, äh, ja. In, im Auge quasi und will Sabrina quasi auch dazu, ja, verleiten quasi sich auf so und dieses dunkle Buch ähm, einzutragen. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Einstieg damals schon ziemlich krass, ähm, weil erstmal der Look dieser Serie, ähm, der wurde halt in der ersten Staffel natürlich schon gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie man es so sagen kann, es ist, es ist quasi so, dass man, in der Mitte des Bildschirms ein klares Bild hat und je weiter man nach außen kommt, also so der Rand des Bildschirms ist immer so leicht verwaschen. Also wirklich in jeder Szene, also das ist kein Fehler an eurem Fernseher, das ist beabsichtigt. Die Serie ist sehr düster gehalten, sehr dunkel gehalten und auch sehr blutig, muss man sagen. Also es gibt verschiedene Szenen, wo Gliedmaßen abgetrennt werden, Köpfe abgetrennt werden und so weiter und so fort. Und das hat mich schon überrascht. Also, das hat ja natürlich gar nichts mit dieser, mit dieser Urserie zu tun. Und ähm, es geht auch äh, viel über Tod, über Wiederbelebung und ähm, so weiter und so fort. Also, es geht auch um Liebe natürlich, ähm, weil ähm, Sabrina quasi äh, Harvey liebt. Das hat man quasi auch aus der ersten Serie übernommen. Da gab es auch einen Harvey Kinkel. Der wird hier gespielt von Ross Lynch, ein relativ unbekannter Schauspieler, muss man sagen. Überhaupt ist der Cast eigentlich größtenteils, finde ich, gar nicht so bekannt. Also Kieran Chipka könnte man vielleicht noch kennen, natürlich Miranda Otto kennt man noch, Lucy Davis mit Sicherheit auch noch, aber so der restliche Cast ist eigentlich relativ, zumindest der Breitenmasse bei uns hier in Europa, in Deutschland relativ unbekannt. Wenn man vielleicht noch... Kennen könnte wäre Alexis Denisov, der spielt äh, Adam Masters, der spielt quasi einen äh, Mann, den Mann von äh, äh, Miss Wardwell, in die Miss äh, Madame Satan in der ersten Staffel äh, quasi schlüpft. Ähm, außerdem muss Sabrina neben diesen Sachen, die sie zwischen der menschlichen und der Hexenwelt äh, irgendwie klarkommen muss, muss sie natürlich auch noch mit äh, diesen neuen Leuten, die sie auf der Akademie der dunklen Künste kennenlernen. Also einmal, was die dunklen Schwestern sind, die äh, quasi so die, der verlängerte Arm von äh, äh, Pater Blackwood sind und so weiter und so fort. Also überhaupt muss sie sich halt in, diesen, in dieser neuen Welt erstmal komplett einfinden, ähm, kann aber relativ leicht immer von einer Welt in die andere hüpfen. Letzten Endes äh, muss man sagen, ähm, dadurch, dass diese Aufteilung, das meinte ich vorhin, dass die Aufteilung der Serie so ein bisschen schwierig ist, ähm, weil auf der einen Seite wird gesagt, es sind nur zwei Staffeln in vier Teilen, ähm, ich nehme es aber halt so staffelweise und deswegen kommen wir jetzt auch schon zu Staffel 2 und in Staffel 2, geht es quasi darum, dass äh, nach dem Ende von Staffel 1 äh, sich Sabrina in das Buch der dunklen Künste äh, des dunklen Lords äh, geschrieben hat. Neigen sich die Ferien dem Ende zu und äh, Sabri Sabrina beschließt nun ähm auf die, nur noch auf die Akademie der dunklen Künste zu gehen. Ähm, sie verändert sich auch so ein bisschen. Also nachdem sie so in der ersten Staffel noch ziemlich herzlich und, und fröhlich war, wird sie so ein bisschen düster. Das wurde auch so am Ende von der ersten Staffel ein bisschen angeteasert. Und neuerdings ist sie dann aufmüpfig und setzt ihren Willen durch. Aber tief in ihrem Herzen hat sie ähm, ja, ihre Gutmütigkeit nicht verloren, und nimmt auch so ein bisschen Abstand äh, von ihren äh, Freunden, äh, was denen natürlich auch nicht so wirklich gefällt. Und ähm, im Zuge dessen äh, steht Miss Wardwell, beziehungsweise die Dämonenmutter Lillis, die halt in Miss Wardwell äh, drin ist, ähm, vor einer neuen Aufgabe, da sie ja es nun geschafft hat, ähm, Sabrina dazu verleiten, sich in dieses Buch des dunklen Lords zu schreiben. Ähm, findet sie heraus, was der dunkle Lord ähm, mit Sabrina vorhat. Und ähm, das will sie unter keinen Umständen zulassen, denn Sabrina soll zum Propheten des Teufels auf Erden werden. Und äh, das, ähm, diesen Posten quasi möchte eigentlich Miss Wardville eigentlich selber ähm, übernehmen und arbeitet ändert dann quasi auch so ein bisschen die Taktik, also was in der ersten Staffel wurde, sie, hat sie ja noch Sabrina versucht, immer so ein bisschen zu schaden und ähm, in der zweiten Staffel ist es immer so, also ich empfand es immer so als so ein Hin und Her, also man het, hat immer so hin und her geflippt ähm, zwischen, ja ich helfe ihr, aber ich helfe mir auch selber, also es waren immer so, 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 so zweigleisige ähm, Parts, die dort äh, gelaufen sind, ähm, unterdessen muss auch äh, Sabrina äh, trennt sich Sabrina auch von Harvey und äh, lernt jemanden anderes kennen. Und es bahnt sich auch, äh, was ich auch ganz interessant fand, auch so eine Art äh, Genderwechsel an, denn ähm, eine Freundin äh, von ähm, Sabrina, ähm, ja, merkt irgendwie, und das hat das wurde schon so in der ersten Staffel angedeutet, ähm, dass sie irgendwie sich in den, in den Frauenkörper irgendwie nicht so, äh, ja, wohlfühlt und dann ähm, beschließt dann irgendwie halt, sich ähm, zu ändern quasi, also nicht mehr als Frau oder Mädchen wahrgenommen zu werden, sondern eher als Junge und äh, äh, beschließt dann, ähm, sich Sio Putnam zu nennen, und ähm, halt quasi vom Frau von einer Frau zum Mann zu switchen. Unterdessen ähm, wird ihre wird Sabrina's Tante Zelda ähm, bekommt ähm, an der Akademie der Dunklen Künste einen Posten an die, äh, an der Seite des Hohepriesters Blackwood und äh, mit dem sie auch eine heimliche Liebe hat, die natürlich auch versteckt werden muss, auch vor Sabrina und ähm, die allerdings einen Konflikt mit Blackwood und vielen männlichen Mitschülern hat, ähm, aber das spornt Sabrina immer mehr an, sich äh, ja, selbst einmal irgendwann vielleicht mal hohe Priesterin zu werden. Also ich muss schon immer mal sagen, es ist so oft ähm, Sabrina da auch äh, quasi so in der Serie oder in Staffeln runtergebuttert wird, es gibt immer wieder so Momente, wo sie ja aufbegehrt, wo sie, wo sie äh, gegen die Vormachtstellung ankämpft und ja, auch irgendwie immer wieder Lösungen für Probleme findet. Und ähm, das ist irgendwie, also das bringt diese Darstellerin Kiernan Chipka auch, finde ich, super rüber. Ähm, und äh, ja, macht das wirklich toll. Äh, die Effekte sind, muss man halt auch sagen, wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, ja, das ist so quasi ähm, das Ende ähm, von ähm, Staffel 2. Denn am Ende besiegt sie. Aber na naja gut, da kommen wir dann jetzt äh, in Staffel 3 dazu. Also ähm, Staffel 3 startete äh, am äh, 24. Januar 2020. Äh, Sabrina musste nach den traumatischen Ereignissen aus Staffel 2 äh, erstmal verarbeiten. Äh, sie konnte ihren Vater Lucifer Morgenstern, also den Teufel, besiegen, verlor dabei aber ihren Freund Nick. Scratch, äh, in dem sie sich in Staffel 2 verliebt hat. Nick opferte sich nämlich als äh, menschliches Gefängnis für den dunklen Lord, um ihn in die Hölle verbannen zu können. Sagri Sabrina kam mit dem Wissen, dass Nick unter den Augen von Madame Satan leidet, äh, nicht mehr zurecht und so schmiedet sie mit ihren Freunden einen Plan, Nick zu befreien. Durch den Sturz des dunklen Lords äh, kommen halt auch neue Gefahren herauf, ähm, die Welt der Magie gerät ins Wanken und äh, gefährliche Mächte beanspruchen den Thron. Also es gibt verschiedene Mächte, die auf diesen äh, Thron Anspruch erheben und all das wird in dieser äh, dritten Staffel verarbeitet. Als Thronfolger muss Sabrina unter anderem gegen den Höllenprinz Celeben bestehen und ähm, eine weitere Gefahr lauert auch in der Menschenwelt, wo in Greendale, in dem Sabrina lebt, ein Jahrmarkt stattfindet, ähm, der Gefahr für den Hexenzirkel bedeutet, weil eine Gruppe von Heiden eine uralte Macht beschwört, um ja, die Hexen zu vernichten. Und ähm, darum geht es quasi in Staffel 3. Äh, Sabrina schafft es allerdings im Finale, die Heiden zu besiegen, muss dafür allerdings... Eine, ja, wie soll man das sagen, eine, ein Sich-Teilen. Also Sabrina gibt es dann quasi zweimal, sowohl in der Hölle als auch in der realen Welt. Und äh, ja, das bedeutet jede Menge Gefahren für das Universum. Und nun wurde am 31.12., wie gesagt, der vierte Teil äh, von Chilling Adventures auf Sabrina veröffentlicht und im Sommer kündigte Netflix aber auch an, dass das das finale Kapitel sei. Also die Serie mit diesem Teil, mit dieser Staffel, je nachdem wie ihr das bezeichnen möchtet, ähm, zu Ende geht. Ähm, wieder acht Folgen und ähm, ich habe mich wirklich drauf gefreut und ich sage euch okay, ja ganz ehrlich, ich habe auch einen äh, Binge-Marathon gemacht. Also ich habe äh, alle sieben Folgen am Stück durchgehört äh, oder die ersten sieben Folgen am, am Stück durchgeguckt und äh, die achte dann ähm, einen Tag später noch äh, zu Ende guckt, weil man muss sagen siebte achte ist halt dann so eine Doppelepisode kann man sagen und ähm, ja und in der vierten und halt letzten Staffel ähm, dieser Horrorserie ähm, geht es quasi darum, ähm, dass die Hexen von Greendale und die Bewohner äh, die die Bewohner der Hölle die Apokalypse verhindern müssen. Denn äh, Sabrina Spellman ähm, feiert ihren 17. Geburtstag, als sich eine schreckliche Bedrohung ankündigt. Als Sabrina zuvor die Apokalypse durch eine Zeitreise verhinderte, erschuf sie nämlich eine Doppelgängerin. Ähm, also einmal gibt es sie, Sabrina Spellman, und Sabrina Morgenstern. Ähm, in der Gegenswahl existieren daraufhin halt nun zwei Sabrinas, eine, die das Leben als Teenager in der Greendale, in Greendale weiterführt und eine, die nun als Königin in der Hölle regiert. Doch äh, dieses äh, Paradox hat verheerende Auswirkungen auf Raum und Zeit. Infolge von Sabrinas eingreifen, in die Zeit werden die grausigen Unheimlichen, im Original äh, heißen die übrigens Elwood Terrors, ein interessanter Begriff, auf dem Plan gerufen. Eins nach dem anderen sorgt in Greendale für Angst und Schrecken, doch ihr Schein ist erst der Anfang, denn bald wird die Leere in unseren Welt kehren und dies bedeutet das Ende aller Dinge. Um eine weitere Apokalypse zu verhindern, ist Sabrina auf die Hilfe ihrer höllischen Doppelgängerin angewiesen, die am Hof der Hölle mit eigenen Problemen konfrontiert ist. Nur wenn sich die Hexen von Greendale und die Bewohner der Hölle zusammenschließen, kann die Zerstörung der Welten noch verhindert werden. So, das so die äh, grobe, wie gesagt, Inhaltsangabe ähm, zur äh, fetten ähm, Staffel und ja Leute, was soll ich sagen, also ähm, es, wie schon gehört, ist es quasi so, dass in jeder Folge eine ähm, Unheimlichkeit äh, behandelt wird und in jeder Folge ist es, wie soll ich sagen, ist es was anderes, also ähm, wie gesagt, Spoilerwarnung nochmal vorneweg. In der ersten Folge ist es quasi so: man sieht Pater Blackwood, wie, sie diese, wie er diese Unheimlichkeiten ähm, quasi äh, diese, diese, unheim diese grausigen Unheimlichen äh, beschwört und die erste auftaucht. Und ähm, die erste ist, äh, oder ich glaube, mit einer der ersten ist, äh, der Uneingeladene. Und äh, das äh, zeigt sich in dem Sinne, dass äh, man eine Frau, eine junge Mutter mit ihrem Kind, äh, mit ihrer Tochter essen sieht. Es klopft an der Tür und ähm, äh, ja, er sieht halt so verwahrlost und wie so, ich sag mal, so eine Art... Und nicht, dass man das jetzt irgendwie, es sieht wie ein Obdachloser aus, also sagen wir es einfach so, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Und ähm, sie bittet ihn aber nicht rein. Ähm, daraufhin steht er dann äh, mit einmal hinter ihr und äh, ja, reißt ihr das Herz raus und sie stirbt. Und äh, gut, das Kind zeigen sie dann Gott sei Dank nicht. Also da war ich auch ganz froh, das wollte ich jetzt ja nicht unbedingt sehen. Und so fängt quasi halt auch ähm, das Ganze an und es gibt halt wie gesagt acht Folgen und in diesen acht Folgen werden ja muss man halt auch so sagen im Prinzip acht grausige unheimliche behandelt also es ist immer es ist halt wirklich so in, in einem procedural würde man wahrscheinlich sagen so Monster of the Week also sie müssen sich halt in dieser fetten in diesem fetten Teil in jeder Folge gegen eine Unheimlichkeit bewahren und ich meine, versteht mich nicht falsch, ich fand das sehr gelungen, das hat mich auch gut unterhalten, aber ich habe mir schon irgendwo so gedacht, Mensch, irgendwie, das, das hat die Serie vorher zwar auch schon so gemacht, so eine so Art Monster of the Week, aber nicht so in dem Maße, also nicht so, dass man wirklich gesagt hat, okay, wir suchen uns jetzt eine Unheimlichkeit auf und ähm, es endet halt in einem großen Finale, also so fand ich das jetzt nicht. Es gibt da verschiedene, es gibt dann noch ähm, viele andere, ich möchte jetzt auch nicht alles spoilern, damit ich euch jetzt auch nicht alles vorwegnehme, aber wie gesagt, grundsätzlich ist es in, dieser fetten, in diesem fetten Teil so, dass, dass Sabrina ihre Freunde, ähm, ihre Tanten ähm, gegen diese Unheimlichen kämpfen müssen, was dann letzten Endes in einem auch großen Finale gipfelt, also groß in Anführungszeichen gipfelt, und ähm, ja, was die Serie zu einem Schluss bringt. Ob das jetzt ein guter oder schlechter Schluss ist, das kann man sich, glaube ich, ja, selber ähm, irgendwie zurechtschustern. Also ich bin mir auch unschlüssig, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem Finale, ob die Macher jetzt dann schon wussten, ob das das Ende ist oder nicht, weil es irgendwie auch irgendwie so, also so ging es mir zumindest, irgendwie so ein, Geschmack hatte, als ob es dann vielleicht doch nochmal, also man doch nochmal irgendwie, also zumindest bis zur siebten Folge oder mit der siebten Folge noch, in der achten dann natürlich nicht mehr, aber bis zur siebten Folge hat man immer gedacht: Ja, okay, Problem XY, wir haben ein, zwei Lösungsoptionen, eine davon funktioniert und ähm, dann passt das. Also, was ich schön fand, war, dass man halt wirklich. Ähm, allen Figuren nochmal eine Plattform ähm, geboten hat, sich zu präsentieren. Was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das so aus dem Cast rauskam oder, oder von den Machern hinter der Kamera, aber Musik hat ähm, eine sehr große Rolle in dieser Staffel gespielt. Also ich glaube, so oft wie da ähm, die Darsteller musiziert haben, gesungen haben, ähm, hat man das, glaube ich, selten in der Serie gehört. Und ähm, das hat mich immer schon... Also es war schön anzuhören, also wenn das der Originalgesang war, war das alles toll. Ähm, aber das hat mich schon überrascht, also ich würde mal gut meinen, dass viermal, drei, viermal die, die Darsteller hier ähm, gesungen haben. Eine ganz spezielle Episode ähm, wird, ich glaube, in der sechsten schon angeteasert, in der siebten oder in der fünften oder sechsten Folge schon angeteasert. Und ähm, in der siebten dann äh, ausgespielt. Äh, man hat das ja auch schon im Trailer gesehen und äh, deswegen halt euch jetzt nochmal an dieser Stelle nochmal eine explizite äh, äh, Spoiler-Warnung. Aber die andere Seite ist natürlich, wenn ihr den Trailer gesehen habt, äh, wisst ihr ja, worum es geht. Ähm, die Originaltanten von äh, Sabrina aus der ersten Serie Sabrina total verhext tauchen wieder auf. Da wird nämlich Zelda gespielt von äh, Bess Broderick. Und Hilda Spellman wird gespielt von Caroline Rea. Ich hatte eigentlich schon fast damit gerechnet, dass äh, irgendwie Melissa Joan Hart auch nochmal irgendwie durchs Bild huscht. Oder ich meine, vielleicht war sie auch irgendwo zu sehen und ich habe es halt einfach nur nicht mitgekriegt. Aber die tauchen auch auf, nämlich in der siebten Folge. Es gibt nämlich in einer Folge ähm, vorher, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie fünfte oder sechste war, gibt es den Kompromiss, um den Untergang der Erde ähm, zu verhindern oder oder ja doch zu verhindern dass einer der beiden Sabrinas, also Morgenstehen oder Spellman, auf diese äh, dritte Welt äh, gehen muss, um quasi ähm, ja dort diesen, diesen, ja wie soll man das sagen, diesen, diesen Ausgleich äh, wieder äh, hinzukriegen, damit äh, das Universum dann wieder ausgeglichen ist. Und man sieht das äh, in dieser fünften, sechsten Folge nur ganz kurz, wie sie dann in dieser ja quasi neuen Dimensionen rauskommt und auf einmal halt äh, Beth Broderick als Zelda Spellman und Carolyn Rayer als Hilda Spellman vor ihr stehen und das wird dann in der siebten Folge nochmal aufgegriffen, was ich als Grundidee erstmal sehr cool fand, dass man erstmal die Tanten aus der ersten Serie nochmal zurückgeholt hat, was ich schon mal ziemlich cool fand und die Geschichte quasi ist, dass man diese Folge quasi als TV-Show inszeniert. Also man kann, man, wir gucken quasi hinter die Kulissen, wie äh, Sabrina gedreht wird. Allerdings natürlich halt mit den anderen Tanten, obwohl die äh, richtigen Tanten, also ähm, als, äh, also Lucy Darius und Miranda Otto auch auftauchen als äh, Lichtdoubles und auch Salem taucht auch, auch aus der Urserie. Ähm, dort war er ja einfach nur so eine Plüschkatze, die meistens immer nur irgendwo ähm, gesessen hat und was gesprochen hat, äh, was er ja in äh, Chilling Adventures of Sabrina nicht macht, dort ist es eine echte Katze, ähm, die auch nicht spricht, also sie miaut bloß und Sabrina kann aber dieses äh, Miauen, so ähnlich wie es halt Crude in Galaxy äh, Guardians of the Galaxy ist, halt auch äh, differenzieren, also sie kann heraushören, und auch ihr Cousin Ambrose ähm, kann es heraushören, was äh, Salem da sagt. Und der hat da auch wieder einen Auftritt. Das fand ich wirklich ganz lustig, weil es natürlich irgendwie sofort so ein, so ein Throwback zu dieser ersten äh, Serie gab. Und ähm, wo quasi auch darauf angespielt wird, dass äh, eine noch größere Bedrohung äh, auf alle zukommt. Nämlich, ähm, das nichts, das wird schon ähm, in dieser ja, Folge ja, groß thematisiert und ähm, das spielt auch äh, eine Rolle. Und äh, wie gesagt, nochmal Spoilerwarnung weg äh, Sabrina kann mit Hilfe von Salem dieses, dieses ja, wie soll man sagen, dieses, dieses Behind-the-Scenes-Folge äh, verlassen und äh, äh, taucht dann in der äh, achten Folge wieder in der realen Welt auf und äh, kann äh, Sabrina. Spellman noch sagen, bevor sie, bevor Sabrina Morgenstern stirbt, dass die Leere kommt und sie sie bekämpfen muss. Und ja, darauf äh, steuert dann halt die achte Folge im großen Finale hin. Und äh, wie gesagt, ich fand Folge 7 sehr, sehr sympathisch, weil man da halt auch mal, also ich vermute mal, dass man das dann auch so ein bisschen als Verbeugung vor den Mitarbeitern gemacht hat, weil man dann auch quasi das Double ähm, von Kiernan chipka sieht. Also ich denke mal, das wird auch das echte Double gewesen sein und nicht nur ähm, nochmal eine extra Schauspielerin oder sowas. Also ähm, das fand ich sehr charmant, um halt nochmal vielleicht einigen Leuten da auch nochmal so eine kleine Präsentationsplattform zu geben und halt auch einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, ähm, wie die Serie denn entsteht. Und ähm, wie gesagt, das Ende der achten Folge werde ich jetzt hier nicht äh, spoilern. Ähm, das ähm, könnt ihr euch selber angucken, aber ich fand Folge 7 da nochmal erwähnenswert und da ähm, kann man auf jeden Fall äh, reingucken, was wie gesagt, für mich, der jetzt ein bisschen älter ist und diese Urserie auch noch aus dem TV wirklich kennt, ähm, fand ich das sehr schön, dass man da nochmal äh, so, ein, so, ein, so ein Throwback äh, zurück, also so einen Blick zurück gemacht hat und halt auch diesen, diesen äh, beiden Tanten von damals ähm, nochmal eine Plattform gegeben hat. Ähm, war schön, die wiederzusehen, haben sich natürlich ein bisschen verändert äh, zu damals, aber Herr Gott, wir wären alle nicht jünger, also das kann man durchaus verzeihen. Ich glaube, Melissa Joan Hart hätte man durchaus als Sabrina nochmal bringen können. Die ist zwar mittlerweile auch natürlich deutlich älter, aber hat sich, wenn man so ihren Social-Media-Kanälen verfolgt, gar nicht so großartig verändert. Und ja, also ich muss sagen, ich finde es irgendwie auch schade, dass diese Serie jetzt auf Netflix geendet hat. Aber es ist ja irgendwie immer so, dass so nach vier Staffeln meistens immer bei Netflix der Stecker dann gezogen wird. Gut, man muss vielleicht dann auch letztendlich sagen, vielleicht wäre es dann auch zu ausgereizt gewesen, wenn man ähm, die, diese, diese Monster of the Week, wenn man das noch weiter ausgereizt hätte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir da gerne auch nochmal eine Staffel angeguckt. Ich fand es grundsätzlich gut, dass die Serie auch viele Themen behandelt hat was halt auch ähm, Sexualität angeht, also sowohl unter Männern als auch unter, ähm, unter Frauen, also gleichgeschlechtliche Sexualität, ähm, das hat die Serie gut verwoben und ähm, auch nicht irgendwie aufgezeigt, dass das jetzt irgendwie schlimm oder nicht schlimm ist. Beim Setting, muss ich sagen, war ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil irgendwie auf der einen Seite in der Serie haben Smartphones schon existiert, aber die Serie hat schon stark so ein ja, so ja, so 80s-Look schon fast, würde ich bald sagen, gehabt. Und ähm, was man vielleicht halt auch äh, sagen muss, die Serie hat so ein bisschen auch im Riverdale-Kosmos -Kos gespielt. Also Riverdale gibt es ja auch eine Serie auf Netflix, ähm, wird des Öfteren erwähnt und man hat auch lange Zeit spekuliert, ob vielleicht die Figuren gegenseitig mal irgendwo auftreten, aber das ist letztendlich nicht passiert. Ich muss auch zu meiner Schande bis jetzt gestehen, dass ich in Riverdale noch nicht eine Folge gesehen habe, aber ähm, das kann man ja vielleicht alles auf Dauer noch, noch nachholen. Und, aber grundsätzlich fand ich einfach die Serie sehr interessant. Ich fand die, die Hauptdarstellerin, Kiernan Chipka hat das wirklich sehr gut gemacht. Der habe ich immer sehr gerne gefolgt. Ähm, Gerade jetzt im fetten Teil der Serie, muss ich sagen, haben mir so ein bisschen die Tanten... Ähm, ja, ich weiß nicht, die kam mir so ein bisschen, also um es äh, lapidar zu sagen, so ein bisschen dumm vor, weil irgendwie äh, Sabrina immer so ihr Ding gemacht hat und äh, die Tanten haben da meistens immer erst was davon mitgekriegt, wenn es schon passiert war ähm, oder wenn halt die Kacke am Dampfen war. Und das fand ich war so in den ersten drei Teilen irgendwie nicht so. Also da waren die, die Tanten schon so ein bisschen mehr involviert und, und konnten Sabrina auch ein bisschen mehr helfen, das fand ich dann schon ein bisschen, ja, also auch, auch Ambrose, ihr Cousin, wird halt auch oft genommen, um halt irgendwie so eine Lösung zu finden, ja, wir könnten das machen oder könnten das machen, also, ja, ich weiß auch nicht, also das, das, das hat mir so an, an manchen Stellen irgendwie nicht so gefallen, aber letzten Endes, ich fand es ein, ein toller Cast, eine tolle Serie, die sich toll aufgebaut hat. Ich fand auch die Abstände recht gut. Also es war ja immer so zwischen sechs und sieben Monaten oder acht Monaten zwischen den einzelnen Teilen. Also man musste jetzt dann gar nicht immer so ewig Ewigkeiten drauf warten. Gut, jetzt Januar, Dezember, es waren jetzt elf Monate. Aber das war recht schön. Auch das Weihnachtsspecial, was es 2018 kam, ähm, kam auch ziemlich plötzlich, also das macht der Netflix gerne mal, dass da immer so zwischen zwischendrin ähm, ja, nochmal so irgendwie so special Folgen kommen, und, aber, aber letzten Endes muss ich sagen, hat mich die Serie wirklich gut unterhalten und wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen schade, ähm, dass sie zu Ende gegangen ist, weil sie für mich auch so einen guten Mix hatte aus ähm, Jugendserie, Coming of Age, wie wird man erwachsen, Horror-Elemente waren drin, also gerade auf ich, also gerade muss ich sagen, gerade in der ersten Staffel hat mich da schon ähm, die, die, die Dunkelheit, dieses, dieses äh, Böse schon ziemlich überrascht und ähm, umso, umso schöner ähm, fand ich, dass man das dann auch noch ausgeweitet hat ähm, auf die äh, anderen Staffeln und die sah halt auch wirklich gut aus. Klar hat man bei manchen Kostümen gesehen, naja gut, das ist ein bisschen plastisch, das ist ein bisschen äh, nicht so, aber letzten Endes... Trotzdem finde ich eine gute Serie, die mich gut unterhalten hat. Ähm, bei der Beim vierten Teil, wie gesagt, hätte ich es vielleicht ein bisschen schöner gefunden, wenn man dort nicht irgendwie Monster of the Week, sondern irgendwie einen anderen Aufbau gehabt hätte. Obwohl ich ja obwohl ich sagen muss, ich fand es auch nicht ganz schlecht. Also es hat mich ja auch gut unterhalten. Und ähm, ich hatte letztens erst die Diskussion äh, mit anderen Podcast-Kollegen, die, die jetzt zum Beispiel auch gesagt haben, dass sie gerne irgendwelche Bewertungsgrundlagen nehmen, also IMDb oder was weiß ich, wo ich gar nicht für bin. Also IMDb bin ich gar nicht zu finden. Da gucke ich mich auch nicht um. Also ich bin einfach nur, ich, ich gucke mir das an und entscheide dann im Gucken, ob mir das gefällt oder nicht. Und äh, da brauche ich keine Seite, die mir das sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Weil für mich ist es halt einfach so, dass... Sei es jetzt bei Filmen oder Serien, ähm, das spielt keine Rolle. Ähm, ist es ist einfach so, dass äh, das mich gut unterhalten muss. Ob das dann, das kann auch eine billigere Serie sein, das kann auch eine teurere Serie sein, ähm, das spielt für mich keine Rolle. Wenn mich das, das Produkt gut unterhält, dann ist das für mich in meinen Augen äh, eine gute. Sache und äh, das würde ich mal sagen, kann man Chilling Adventures of Sabrina und das kann ich auch, Chilling Adventures of Sabrina, ähm, auf jeden Fall ähm, unterstellen, dass die gut, für mich gut unterhalten hat und ähm, deswegen jetzt halt auch nochmal so zu meinem Fazit, weil da habe ich auch viel Feedback von euch bekommen, dass ich das auch mal ein bisschen mehr so, machen soll, dass ich nicht immer so viel ähm, inhaltlich sprechen sollte sondern halt auch mal ein Fazit dann letztendlich geben, was hältst du davon, ähm, und ich kann für mich sagen, dass Sabrina oder Chilling Adventures of Sabrina für mich eine gute Coming-of-Age-Horror-Serie war auf Netflix, die jetzt mit Teil 4 geendet ist. Ist ja immer noch verfügbar, also man kann sich ja, man kann ja immer noch mal einen Rewatch angucken. Und ich muss auch sagen, dass mir auch gerade bei dieser Serie gefällt, dass man immer noch mal, wenn ein neuer Teil kommt, dann noch mal einen Rückblick bekommt. Weil es ist ja oft so, nach 10, 11 Monaten vergisst man ja doch, doch schon mal das eine oder andere. Und ähm, das fand ich ganz gut, weil es auch nicht zu viel vorweggenommen hat. Ne? Und äh, man hat sich gut berieseln lassen können. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung. Guckt euch diesen äh, letzten Teil an, auf Netflix äh, verfügbar. Und ähm, ich würde sagen, da sind wir schon wieder am Ende dieser Episode. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich äh, beim Zuhören. Und äh, möchte jetzt nur noch zum Schluss hin nochmal ein paar Worte sagen, weil ähm, das so in den letzten ja, Wochen so ziemlich viele mein Leben auch Platz gefunden hat. Ähm, und äh, der Podcast da auch für mich so ein bisschen gedanklicher Austausch ist, also ohne jetzt auf die Drehendrüse drücken zu wollen, ähm, es sind in den letzten Wochen ähm, wurde, wurden ich und, und äh, beziehungsweise meine Familie haben wir recht viele naja, muss man schon sagen, Schicksalsschläge ähm, erleiden müssen und ähm, deswegen ist ja auch mal eine Folge ausgefallen, aber für mich ist halt auch der Podcast irgendwie so, so wie so eine Therapie, weil ja, weil man dadurch halt auch so ein bisschen äh, mal dieses, dieses ganze Negative auch mal abschütteln kann und sich nur auf Film und Serien mal konzentrieren kann. Und das hilft mir auch ein bisschen. Und dafür, ja, danke ich euch halt auch einfach draußen, weil auch viele, ich habe auch viel Feedback bekommen, gerade auf die jüngsten Ereignisse. Ähm, um das kurz zu erklären: Ein guter Freund, beziehungsweise eigentlich mein bester Freund, ist ähm, sehr, sehr plötzlich an, ähm, Blutkrebs erkrankt, also Leukämie und das ging wirklich sehr, sehr schnell, das war jetzt auch noch nach den Feiertagen und also Weihnachtsfeiertagen und das ging von heute auf morgen quasi, muss man sagen, also innerhalb von zwei Tagen war von gesund zu er liegt auf, der, auf dem Uniklinikum und ich möchte an dieser Stelle einfach nur mal Danke an alle Leute sagen, die mir auf Social Media gefolgt haben, die meinen letzten Beitrag dazu geteilt haben und äh, möchte an dieser Stelle für die Leute, die jetzt die Folgen vielleicht auch mal zum Ende hören, ähm, sagen, ähm, ja, registriert euch bitte bei der äh, DKMS, das ist die deutsche Knochenmarkspende, denn äh, mit eurer Registration könnt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht für meinen besten Freund, ähm, aber auch für irgendjemanden auf der Welt dann vielleicht irgendwann mal ein Spender sein und ähm, diesen Leuten helfen. An dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, und das werde ich so lange machen, bis er wieder zu Hause ist, stay strong, Ronny. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Wir vermissen dich. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Margo.